0: Olá, muito bem-vindo ao MTBPS ao vivo hoje com Marcela Told, que acabou de chegar da Bahia, onde ela conquistou o, o, a Brasil Ride, o título de campeã geral feminino, da elite feminina da Brasil Ride 2022. Ela vai comentar com a gente hoje algumas dicas de como que ela chegou nessa performance e toda a estratégia que ela enfrentou durante a corrida para Carregar a vitória até a linha de chegada ali na praia de Arraial da Ajuda. Mate, chega mais! Vamos conversar e antes de você dar, dar o seu olá aqui para a galera, eu queria só falar que esse programa é um oferecimento da Plant Power Perform Your Best. Mate, bem-vinda ao MTB PES mais uma vez.
1: Oi, tudo bom, mana?
0: Tudo ótimo. Olha, a gente tem uma missão aqui maluca, né? Porque a gente vai ter que segurar a nossa vontade de fofocar, de papear e fazer um programa e enxuto por esse ouvinte que está curioso para saber tudo essa, sobre essa sua grande performance. Parabéns, né? Primeiro lugar. Como que Obrigada. foi competir na Brasil Ride em uh, solo, né? Sozinha, pela primeira vez, a Brasil Ride foi feita nessa para a categoria elite, masculino e feminino, de maneira individual. Como que foi isso?
1: É engraçado, né? que ficou todo mundo com medo... Desculpa, pronto, arrumei minha câmera. É, ficou todo mundo com medo de, dessa história de ser individual, porque, obviamente, o ritmo da prova ia aumentar muito, já que a estratégia é diferente, você cuida só de você. E posicionamento né nos pelotões é mais fácil quando é uma pessoa só ali se encaixando principalmente no feminino é, mas eu acho que é, foi assim foi muito interessante principalmente se você pensar no público feminino brasileiro né é, em termos de acesso é muito difícil para a gente conseguir uma dupla é, que consiga né ter condições financeiras de correr é uma Brasil Ride, é difícil se preparar para uma prova desse tamanho e é difícil é, conseguir patrocínio para ir para uma prova desse tamanho. Então, a hora que você está solo, diminui o orçamento pela metade. Então, isso eu acho que ajudou muito a viabilizar a ida de várias atletas e imagino que ao longo dos próximos anos melhore ainda mais. Então, esse lado eu achei extremamente positivo. Eu senti muita falta da parceria de ter uma pessoa para dividir tudo ao longo da prova, que é muito legal, né? Então, é, esse, esse eu acho que foi o ponto assim que a gente teve que abrir mão mais difícil, realmente, da Brasil Ride, que, é, principalmente o masculino, eu acho que pode ajudar muito algumas duplas, assim, extremamente estratégicas e funciona muito bem quando a dupla está muito azeitada, né? Até acho uhum. que, no caso das alemãs, assim, elas são uma dupla que tem muita sinergia e muita química já, então, é, correr sozinhas foi uma coisa que estava é, claro, assim que dava para ver que é, mexeu um pouco na estratégia das duas ao longo da prova.
0: Você sente que o, a, a forma, quando elas se viram uma competindo com a outra, porque eram, são pessoas que estão acostumadas a, competir, a correr juntas, ficou estranho esse lance de você correr contra a sua grande parceira? Na verdade, você... É, é, eu corri com você a sua primeira Brasil Ride a sua segunda Brasil Ride você fez ano passado, foi isso, né? Foi. foi. E, e sua parceira tava lá?
1: não, não tava uhum. então você
0: não, você não passou por isso, de ter que competir contra uma ex-parceira mas elas estavam ali nessa disputa uma sabendo assim o ponto forte e o ponto fraco da outra e Exato. você tá caletal na, nesse carinho, nessa bicicleta que você foi embora lá na frente
1: é, engraçado isso, assim. então, é, um pouco eu já conhecia elas do ano passado, né, e obviamente isso, a gente pode falar mais para frente, mas obviamente isso é, influencia algumas tomadas de decisões e estratégias ao longo da prova. Sim,
0: hum. mas com certeza esse ponto de aumentar a disputa é muito positivo, porque hum. em vez de você ter, sei lá, 10 duplas, você vai ter 20 mulheres disputando, Aita. né? Então, com certeza, tem é bem interessante isso. Mas eu não consigo imaginar ir para Brasil Ride sem alguém, porque dividir essa, essa jornada, né? Todos os desafios de cada momento, ter alguém testemunhando seus pontos altos e baixos, né? Eu sempre voltei da Brasil Ride com essa sensação muito forte de compartilhamento, de colaboração... E até mais empolgada para outras competições ao, ao longo do ano, porque eu criei uma amizade ali que, que, com uma pessoa que eu vou reencontrar, hein? mesmo que seja ah. como adversária. Então, deve ser, deve ser estranho, eu consigo imaginar assim que para você foi estranho. Mas você se adaptou rapidamente a isso, e, e até que ponto a sua experiência na estrada, competindo ultramaratonas de ciclismo road e também maratonas de mountain bike te ajudou?
1: É, então, é, eu acho que Brasil Ride é uma prova que tem muita característica de pelotão, né, nas etapas mais longas. Então, e ciclismo de estrada, é, é mesmo as etapas de as provas que tem mais montanha, tem muita estratégia de pelotão. Então, conhecer os atletas, saber mais ou menos né, o ritmo de largada dos atletas e, e ritmo ao longo da prova, como o atleta evolui ao longo da etapa, né, é, faz muita diferença para a gente, para montar a nossa estratégia. Então, eu acho que acaba ficando mais automático, fica mais fácil transferir essa leitura que a gente já tem no ciclismo de estrada para Brasil Ride. E é, acaba que, no final, é, toma, assim na verdade, economiza muito tempo ao longo das etapas. né Você encaixar. O momento e o timing em cada etapa faz muita diferença. E é escolhendo o pelotão, ver como tá andando o ritmo e a tomada de decisão uhum. é muito rápida. Assim, você já uhum. vai vendo ao longo de minutos, segundos, se faz sentido você continuar naquele grupo ou se faz sentido você continuar avançando e buscando novos pelotões.
0: Muito bom. E qual foi a etapa mais decisiva para você quando você percebeu que realmente podia ganhar a corrida?
1: é complexo, né? Porque Brasil Ride, na verdade, é uma prova que pô, você só ganha a hora que você cruza a última linha de chegada mountain bike, tem muitas variáveis e tudo pode acontecer. Mas eu acho que a etapa que foi mais crítica para mim foi a ida para Guaratinga, porque foi uma etapa que é, eu já sabia que meu câmbio não estava muito bom, eu tive problema e daí minha bateria pifou e era o trocador, troquei duas vezes a bateria do trocador dianteiro, a gente estava num pelotão às quatro, eu, as duas alemãs e a Dani, que é brasileira, que ficou em terceiro e estava muito bom o ritmo, forte delas, todas assim, agressivas no pelotão e super rápidas, então eu vi que ali a gente ia continuar naquele ritmo, não sei por quanto mais tempo, mas o pelotão estava andando muito bem e de repente meu campo parou e eu vi aquele pelotão indo embora eu tive que parar de lado e naquele estresse, até acalmar e começar a resolver o problema, leva um tempo, mas teve um momento negro ali de, não acredito que, sabe, minha prova vai se resumir a isso, porque que uhum. Eu consegui resolver, troquei a bateria do trocador dianteiro duas vezes, até me ligar que era o traseiro, tinha também reserva, troquei, eu perdi 20 minutos, andei até o apoio, eu esqueci que eu tinha a bateria do traseiro, eu andei numa velocidade só até o apoio, uns 20 quilômetros, cheguei lá.
0: E assim, nossa!
1: Tá? É, daí eu, fui, eu fiquei lá, eu meu, não acredito que eu fiz isso. Eu peguei a bateria, troquei e continuei, busquei todas. E abrir 15 minutos. Daí eu falei, bom, <risos> gente. É, ali. Porque eu vi elas. Então, quando eu busquei uhum. o estado que elas estavam também subindo, aí eu consegui é, decidir melhor uh, a estratégia nas próximas etapas. Eu consegui ver o que, que era ponto forte e o que, que era ponto fraco. Então, Não, é
0: impressionante. Eu... Você estava muito bem, né? Aqueles, uh, você conseguiu criar o, um preparo físico e Sim. ali num momento em que era, poderia dar tudo errado, realmente, você, você pode usar essa situação para fazer a leitura da, do, da sua forma física comparada com a forma física das suas concorrentes.
1: E também Porque, né, se... eu abri a vantagem, eu pensei isso, desculpa, eu abri a vantagem e pensei isso. Falei, agora eu preciso cuidar da minha bike, eu não posso ter mais problema mecânico, mas eu tenho, eu tinha vinte e poucos minutos de vantagem. eu então falei, agora se eu conseguir andar a prova inteira com elas. É, tá tudo certo, então foi ali que eu falei, bom, nada uhum. tá decidido, mas, e eu sei que eu vou ser atacada todas as etapas, mas é, uhum. já é um acidente. Sensacional.
0: E aqui eu queria saber três estratégias fundamentais que você usou ao longo, a partir desse momento, né, para você chegar na linha de chegada como campeã consagrada da Brasil Rádio 2022. Então, três estratégias, coisas assim que você precisou ter consciência, tomar que, que, coisas que definiram as suas tomadas de decisão ao longo desses sete dias. Perfeito.
1: A primeira, que eu acho muito importante, eu aprendi das outras Brasil Rides na Bahia, foi alimentação e suplementação, que é uma é o ponto crítico dessa prova, principal é esse. Fez sol todos os dias, diferente das outras etapas. Então, assim, a gente desidratava muito e eu desidrato muito. Então, eu sabia que eu precisava ser muito dirigente com esse fator e eu usei todas as estratégias que eu pude. Então, eu levei é, soro de farmácia... Para bebê, eu tomava assim que acabava a etapa. Eu usei cápsula de sal, eu usei um produto da Forlab novo que também tem bastante sódio. Hidrafor tem 900 miligramas de sódio, que já é bastante mais cápsula de sal a, a, a quase cada hora. Então eu estava ingerindo mais ou menos é, de sódio por hora, mil é, a 1500 miligramas, é, além. Oh consumir muito carboidrato e beber bastante água. É, então, esse acho que foi o primeiro ponto super importante, que foi crítico. Assim Eu sentia muita diferença ao longo da etapa. Eu forçava um pouco mais, eu tinha que acelerar na hidratação e, e na hora, eu sentia o meu corpo respondendo, acordando de novo, sabe? Vai dando aquela sentada, você está ficando mole, daí, é, sabe, né?
0: Impressionante, você tem que fazer a sua hidratação, sua ingestão de nutrientes realmente de acordo com a sua, com o seu esforço, bom, isso é para todo mundo, mas é que você é mais sensível a isso, o seu metabolismo deve ser muito acelerado 10 e... minutos
1: é a janela que eu posso errar, ah, sabe?
0: Tá, entendi, Pô, se buraco. passar 10 minutos é buraco.
1: É, total, total. Então, eu fiquei muito esperta nisso e eu sabia que era uma estratégia. Então, é, eu usei muito disso e me cuidei muito ao longo de todas as etapas. Levei também, daí, ainda de suplementação e hidratação, usou glutamina para melhorar a flora intestinal e a imunidade. Muito carbo, de todas as formas. Parava em todos é, os pontos de apoio e enchia as duas caramaiolas, bebia bastante água, comia todas as batatas que eu conseguia com bastante sal... É, então eu comia o máximo que eu conseguia e a briga é essa, é, na verdade conseguir ingerir o máximo que você conseguir não, ah, mais ou menos fazer uma continha e dar certo, sabe, Brasil Ride, você tem que tentar sair inchado né? não uhum. é, magrinho, é, essa foi a primeira a segunda só, só
0: vou te interromper antes de você é. falar a segunda porque você competiu com as caramaiolas da Gregório Cycling e a é. gente viu Muito isso bom. ficou hiper orgulhoso Estamos muito felizes que você levou nossa ah, marca é. e nossas
1: caramanholas para
0: Brasil Ride. A gente nossa, se sentiu parte. Muito legal, Exato. obrigada.
1: Também tem isso, entendeu? Eu estava com a, a caramanhola da Gregário, que é essa que <risos> eu adoro. Então, acho que astral, legal, sabe? Fazer o ambiente ficar com uma energia boa também ajuda, lógico. Muito é, bom. E eu acho que o segundo ponto foi é, fazer a minha prova. Além de saber estrategicamente o que eu poderia fazer, na verdade, eu encaixei o meu ritmo. Nas etapas mais longas, é, às vezes eu perdia assim, elas as, no começo ou... É, em algum de em determinado momento eu perdi alguns pelotões, mas eu fiz a minha prova, e ou eu estava mais forte e também deixei um pelotão que estava um pouco mais confortável e continuei no meu passo e fui buscar um pouco mais para frente um outro ritmo, porque eu precisava confiar muito é, no ritmo que eu estava imprimindo, né e, e ali eu estava confortável com é, o controle da situação. Então, o tempo inteiro eu estava sempre é, observando a frequência cardíaca, a potência sempre dá problema, né? No meio da prova. É Nossa, da prova. O
0: total potenciômetro nunca sobrevive Não. Brasil Ride. É. Primeira, segunda etapa,
1: depois já era, daí sempre é. na última a gente arruma, né? Sim. <risos> <risos> É, então eu ia por frequência cardíaca e por sensação mesmo percepção de esforço, olhava é, o nível de sudorese e o feeling da barriga porque desidratação te deixa né, com a barriga é, muito mexida, então quando eu sentia que estava dando uma zedada eu tirava um pouco o pé, encaixava ali o ritmo que eu sabia que eu conseguia sustentar mas sempre testando um pouco de meio de faixa, limite superior entre limiares, sabe nunca passando muito e guardando os fósforos para os momentos que eu sabia que eram importantes, assim, num pelotão que eu achava que tocava muito bem na reta que de repente acelerava um pouco mais na subida mas não fora da minha realidade, eu gastava os fósforos naquele momento, então é, acertar esse meu ritmo foi muito importante, eu acho que foi uma coisa que nessa prova eu fiz melhor do que em qualquer outra prova, assim, é me isolar, sabe, e uhum. fazer minha prova, esquecer de tudo que estava acontecendo, então por mais que na etapa, né, na, na ida para Guaratinga, eu tenha sentido que dava para fazer alguma coisa, etapa rainha, a volta de Guaratinga, eu, todas essas etapas eu larguei pensando em fazer a minha prova e ignorar o que estava acontecendo com as meninas à minha volta, sabendo que eu ia ser atacada e tal, e que era loteria, e que, enfim, é, meio rio corre para o mar. Se fosse para continuar naquela tendência, ia dar certo. Então.. É, uhum. Deu certo. E daí, acho que a terceira estratégia, é, eu falei muito com uma amigona minha, que já fez prova comigo, a Bibi, que ah. não sei se você conhece. É, eu acho que é importante isso, discutir as etapas e rever elas na cabeça com gente que conhece e que tem bastante experiência e, e tem uma cabeça estratégica, né? Então, me ajudou muito as nossas trocas ao longo dos dias, assim, pensar, reforçar, alinhar e, né, discutir mesmo o que estava acontecendo. Ah,
0: feliz. Não. Obrigada. Nossa, é... Bom, fiquei sem palavras aqui, a apresentadora perdeu o fôlego. Ai, é, eu, eu, eu como... É não pude participar dessa Brasil Ride presencialmente, estou morando em outro país, estou construindo minha Sim. vida aqui, me senti presenteada com você ter me trazido para dentro dessa experiência, porque eu não estava esperando que você fosse falar comigo, porque realmente é um negócio é, que, que é uma imersão, né? é uma imersão no mundo da Brasil Ride, a gente não consegue cuidar de outras coisas, quando a gente está vivendo essa corrida, a gente está 100% ali e ela demanda, e mesmo os atletas profissionais, quando acaba a etapa, mesmo tendo apoio mecânico, massagem, tem muita coisa para resolver, tem um cansaço acumulado, tem que lavar roupa, tem, outras, tem, outros, tem os seus perrengues também, né? Então, eu fiquei muito surpresa de você ter me, me levado junto. E eu, eu, assim, cada dia vibrando muito por você e vendo é, o que você estava fazendo. E aí, vou... É, tomar o direito de compartilhar uma coisa que, que eu te falei é, que eu acho que vale tanto quanto a vitória. Que é quando você me deu me mandou um áudio falando como tinha sido delicioso se sentir forte. Né? Que você está virando as montanhas se sentindo forte, se sentindo bem. E essa sensação de estar rendendo em cima da bike, de estar forte, ela às vezes vale mais do que uma medalha de ouro porque é é o, o é você ver que o seu treino ele deu ele deu efeito ele deu resultado ele surtiu é, é você conseguiu o que você trabalhou então, às vezes, você tem a referência da competição, de outras, das adversárias, o cenário competitivo, e o fato de você se sentir bem em cima da bike é a sua própria vitória, mesmo se você não chegar num pódio. E, no seu caso, rendeu uma grande vitória com mais de uma hora de vantagem, né, no final das contas. E, para o resto da sua vida, eu sei que você vai lembrar dessa sensação boa em cima da bike. E acho que, para quem está ouvindo a gente... É que está treinando, que está querendo ir para uma Brasil Ride e ter bons resultados, a minha dica é a mesma que eu dei para você, é de buscar essas boas sensações, de nunca se perder de que o mais importante são essas boas sensações em cima da bike. Porque se a gente começa a treinar muito focado em resultado, é, a, a chance é que a gente vai se distanciar das nossas sensações e ficar muito presa ao, ao quanto de potência a gente está gerando, o quanto que a gente fez de, de treino aquela semana. Se a gente deu, conseguiu entregar o número de horas que o treinador colocou na planilha e a gente acaba se desconectando das sensações. E aí, quando você me dá um feedback desse de sensação, eu falo, cara, guarda isso, encaixota essa, esse momento para você lembrar para o resto da sua vida
1: total incrível. Isso, né? E é um negócio que ele se retroalimenta porque a hora que você consegue relaxar em cima da bike e encaixar o seu ritmo. É maravilhoso é, ditar o que está acontecendo e, e se isolar. Independente, de novo, independente de resultado. É, eu treinei muito, mas eu também fiz outras provas ao longo é, desses meses aí, depois que eu quebrei a perna, para balizar, calibrar, é, intensidade ver, calibrar treino até e ver aonde eu tava e não encaixou, então é, assim a sensação ainda não estava lá e de repente na Brasil Rádio o negócio encaixa então é, um pouco é, é, é,
0: é, é, é então aí é, não é porque você treinou para isso e você estudou para isso também né vamos comentar para o ouvinte que hoje você é, é treinadora quando a gente competiu a primeira Brasil Rádio Juntas em 2018, você ainda não estava nesse caminho, né? Estava uhum. começando a estudar. E agora você já tem muito mais estudo e pesquisa e experiência como treinadora. Uhum. Então, com certeza, é, não foi sorte, né? Você construiu essa vitória.
1: É, é. Eu
0: acho que sim. Vamos dizer que você está humilde hoje, você está muito humilde é. hoje.
1: É que, né, por mais que você faça um monte de coisa, às vezes simplesmente não vira, então é, é legal quando tudo dá certo e as coisas é. vão se alinhando e e vão encaixando, vai começando a normalizar o resultado e os padrões é muito gostoso
0: é, é bom você falar isso porque essa no fundo é a realidade a gente do nada tem um grande resultado o maior sucesso da nossa carreira e não é linear né? não, dá, não quer dizer que na próxima competição que você for fazer você vai ter as mesmas sensações em cima da bike ou que essas sensações vão te trazer o mesmo resultado então, é. é muito único eu entendo também quando você fala que é um pouco loteria, porque você não sabe quem são os concorrentes que vão estar lá e qual é a forma que elas vão ter, e etc.
1: Exato.
0: Eu tinha aqui é, uma pergunta de qual foi o momento mais crítico da corrida, eu acho que você já respondeu, foi o câmbio na etapa indo para Guaratinga. Então vou mudar a pergunta e perguntar qual foi o momento de maior glória
1: é um momento de maior glória na prova. Eu acho que é sempre a última etapa, porque ela é muito emocionante, você já está muito é, relaxado. E eu senti que as estrelas realmente estavam se alinhando. É, foi uma etapa rápida e eu conheço as duas alemãs, gosto muito delas, sei mais ou menos o ritmo delas e sei que a Ana... É uma das meninas da Loira, ela é, é uma atleta uma mais agressiva e mais rápida nessas etapas mais curtas. Então, eu imaginei que eu ia fazer uma prova é, meio que ali num ritmo com ela. Então, antes da prova, eu cheguei a falar a Rosita e para alguns amigos, falei, acho que hoje vai ser o dia de eu me divertir com a Ana nas trilhas. E, dito e feito, foi muito legal. A gente fez a etapa juntas, eu saí mais forte, daí ela e o marido dela, que também é super legal, me buscaram, os dois estavam correndo solo elite, e daí a gente foi encaixando e fazendo a prova juntas. A gente perdeu ele, mas eu continuei com ela e fomos fazendo todas as trilhas juntas e chegamos juntas, descemos e oh, no final eu falei ah, meu, acho que é muito glória isso, sabe, é, ela não tinha ainda ganhado nenhuma etapa, ainda eu abri só a frente, sabe, para ela fechar a última etapa ganhando e me preencheu muito, então foi muito legal, todo esse encerramento com é uma atleta que eu adoro, admiro amorosa, sabe, que também me eleva muito na prova, então eu acho que a glória mesmo foi esse último dia, ah, foi, foi emocionante eu fiz muita força até a última etapa
0: gente, sensacional é, eu me arrepio quando você fala isso porque é, são valores que eu tenho, né, da, da colaboração e de você enxergar o quanto adversária, uma boa adversária te eleva então eu acho lindo isso e parabéns pela sua atitude parabéns a Ana pela combatividade, combatividade dela também é incrível, né, ela chegar no final ali com um gana ainda e ir atrás disso total total e falando de treino para gente fechar esse essa conversa de hoje te falo que é de hoje porque eu ainda sinto que a gente vai ter mais conversa aqui na Gregário Cycling MTBP sobre treino para Brasil Ride né já fiquei spoiler <risos> três dicas de treino que foram imprescindíveis para você no preparo para Brasil Ride
1: tá eu acho que eu tive que... Eu não, não tive tempo de treinar tudo, porque eu estava um pouco limitada de tempo, é, poucos meses, não deu para fazer base. Então, é, eu tive que separar ali as minhas qualidades e os, as minhas é, dificuldades, né, os, os pontos onde eu era mais é, deficiente. Então, eu fiz uma estratégia de atacar os dois lados, é, ao longo desses meses. Eu fiz uma... Melhorei... Eu tenho uma, um passo bom... É, eu consigo hum. fazer os estímulos um pouco mais longos ali perto do FTP, consigo segurar durante bastante tempo, e eu foquei muito nisso, fiz muito estímulo nesse intervalo de intensidade, é, ao longo dos, do, assim, dos, dos meses antes da prova, até o último mês e meio antes da Brasil Ride, e daí eu comecei a colocar um pouquinho mais de intensidade, faltando esse um mês, mas não cheguei a fazer tiro de um minuto, tiro de dois, três minutos, largada nenhuma, eu treinei porque não deu, mas eu sabia que essa base sólida, ela ia me ajudar muito ao longo dos dias, e, é, então, eu foquei muito nisso, e, e daí, o outro lado que eu acho que estava muito deficitário, era a minha parte de força, eu eu catabolizo muito, eu perco muito músculo e eu também não tenho uma base de força muito sólida então eu precisei ir para academia e fazer musculação fazer bastante agachamento afundo, avanço, né? bastante coisa unilateral para melhorar a aplicação de força específica no pedal e daí transferir para a bike, é, fiz bastante treino de subida é, daí é, subidas variáveis, subidas curtas, subidas mais longas é, usei muito o semucan e o Japi, na verdade, mais o Japi né, para subidas mais longas e, e peguei alguns trechos lá bem técnicos que, com subidas que você precisa estar tá bem posicionada na bike né, para conseguir passar. Então, de treino fisiológico eu, e, e, e neuromuscular, né, eu fui muito nesses dois extremos que eu precisava melhorar muito e, e eu senti o carrego disso muito na prova, assim, comparando com 2000. Quando foi o ano passado, né? 21 e 2018, eu senti que várias subidas que eu sofri muito para passar das outras vezes, esse ano eu passei muito melhor. Não foram dificuldades, porque eu enderecei elas de um, de um jeito mais criterioso. É, treino de técnica também, que foi isso, né? Então, além da aplicação de força, é saber passar nesses trechos, é, carregando a bike, transpondo obstáculos de um jeito confortável. Então, várias vezes ir para o Japi, sabe, escolher um terreno, fui para Canastra, escolher terrenos que eram similares ao que eu ia ver lá na Brasil Ride, e conseguir ter segurança, passar tantas vezes que eu comecei a me sentir confiante. Me se né? bem. Uhum. É, exato. Tá, tô... É... A
0: gente viu um vídeo seu filmado por trás, fazendo uma descida, um single track, era um deep track já destruído, que virou um single Sim, track, lá. o Weimar filmando, acho que de moto atrás, e é lindo de ver sua velocidade, sua, sua fluidez, e agora que eu sou instrutora de mountain bike, eu posso dizer que seu posicionamento está refinadíssimo.
1: Está andando
0: muito bem. <risos>
1: Obrigada, Mana.
0: É, lindo de ver a forma como a bicicleta estava se mexendo ali embaixo de você. Tá arrasando, Mana.
1: Obrigada. <risos> eu, eu ainda é, eu nem foquei tanto nisso, porque eu sabia que, né, pelo menos para baixo, eu conseguia, principalmente lendo linha boa, eu ia bem. Mas eu sei que a subida estava muito desequilibrada, mas eu também melhora a descida. Então, eu ainda olho, eu consigo ver alguns defeitinhos. É importante naquela descida, mas eu também já vejo muito mais fluidez. E eu, naquele momento, eu tava muito confortável ali e na paz. Assim, então, o uhum. mais. Ele até me perguntou se ele podia vir. E putz, eu fui felizone e acelerando mesmo.
0: A gente sempre vai ter coisa para melhorar tecnicamente, é. sem é, é, é eterno, né? Por isso que eu acho legal. É, fazer prática com alguém que. que Muito que, importante. Sim. Que um coach vai para te avaliar, para te trazer feedback, para ver detalhe que você pode melhorar. Porque às vezes a gente vai pegando uns víciozinhos sem perceber, Legal. e aí você pega um, um, uma sessão de, de, de treino com um instrutor que te dá um toque, que desbloqueia um monte de coisa, né? Eu, enfim, eu não só querendo assim, vender o meu peixe como instrutora, mas falando que eu pratico isso, né, eu, eu gosto de, de, eu adoro, né, trabalhar esse
1: refinamento técnico
0: e eu tudo mais. Eu aprendi com
1: você e desde então eu uso muito, toda vez que eu posso é, eu trabalho nisso, porque é, é isso, né, monta bike quanto mais você melhorar a fluidez mais você economiza a energia em cima da bike, eu Sim. também sabia disso, que nos outros anos eu tinha me desgastado muito para fazer retomada então agora eu precisava ser mais inteligente assim para conseguir sobreviver no pelotão, eu tinha que estar relaxada e fluindo
0: uhum. total e essas coisas tem muitas dicas de pilotagem refinada para cross country que você ganha velocidade você mantém velocidade e o que é, me fugiu a palavra reserva energia mas no sentido de
1: não economiza. gasta,
0: economiza energia que você, não são óbvias, né? São coisas que você Legal. precisa em contato com outra pessoa, você vai captando, você vai vendo, uhum. trocando ideia e a, são pequenas habilidades, pequenas técnicas que a gente vai compartilhando e, e faz muita diferença na maratona. Muita. Assim, não, é uhum. só pro, pro técnica, não é só para o cross country. Nossa, na maratona, depois que eu evoluí tecnicamente, minha maratona melhorou muito,
1: eu imagino. Eu imagino.
0: Ah, hoje em dia eu consigo me salvar na maratona mais por causa da técnica do que da força nas subidas.
1: Você é uma das é, minhas referências, porque eu sei que você é forte, então, humildemente, mas eu sei que, tecnicamente, você flui muito. Então, é uma coisa incrível te ver em cima da bike, é relaxado o tempo inteiro e tá aproveitando todos os momentinhos que você ganha né, de velocidade em cima da bike. Então, aí é conectando esses mini momentums que você vai ganhando.
0: E o poker face eterno, né? Fingir que tá tudo hum. bem quando a gente tá sofrendo. <risos> Mana, última coisa aqui que o nosso produtor, Leandro Bittar, ele é o capitão do navio, né? Ele tá, ele tá escondidinho, mas ele tá aqui acompanhando a gente. Ele deu uma ideia da gente fechar esse assunto todo sem é, comentando o que aconteceu da. Brasil vai ter que, ter que cancelar uma etapa logo no começo, é, para a gente não, não fechar esse papo sem comentar isso. Como que é. foi essa história de... Começou a corrida, vamos, fizemos o prólogo, e aí tinha toda a expectativa para fazer a etapa número um, que era a primeira grande etapa, e de repente, mega chuva, etapa Caramba. adiada. Como que você vivenciou isso? O que aconteceu? Quando, você ficou, quando que você ficou sabendo que estava cancelado, o que que você fez nesse dia?
1: Vou te contar a sorte que eu dei. Eu larguei o prólogo muito forte e já desidratada, porque aquelas coisas de mulher, ciclo menstrual, então eu tava muito desidratada no dia do prólogo, e foi uma etapa que eu praticamente andei para trás, assim, achei horrível, me senti super mal e fiquei muito frustrada, então talvez o segundo buraco meu na Brasil Ride foi o primeiro dia. E, e eu fiquei o dia inteiro, assim, tentando me segurar emocionalmente e me recuperar para os próximos dias, porque eu estava num buraco ali. E reidratar tudo. E daí, de repente, o tempo fechou. à tarde começou a chover, mas né? chover torrencial, assim. Não parava de chover. Eu falei, bom, putz... Lá vai, amanhã vai ser aquele dia. Eu lembrei, né? De chuva, me traz sorte. As provas que eu corri com você, as etapas todas com chuva foram incríveis. Falei, bom, vai ser a salvação isso aí. E eu vou só dormir o máximo que eu puder. E amanhã eu vou tomar café da manhã, não vou nem aquecer e vou para largar. Sabe aquele esquema? Era oito da manhã, eu pus o espetador para seis <risos> e cinquenta. Porque fechava o caminhão a sede, eu, era do lado da minha pousada. Eu falei, vou acordar, pôr a mala lá e daí eu tomo café e só desço para a largada. Eu acordei já tinha 50 mensagens de, das pessoas falando que a etapa tinha cancelado. Tinha sido cancelada. Então, eu nem acreditei. A hora que eu olhei aquilo, eu simplesmente desliguei o despertador, virei para o outro lado e dormi. Eu vi o anúncio que do mar falei, tchau, boa noite. Eu acordei, eu acordei 10 da manhã. E...
0: Maravilhoso. É,
1: fui passear, né? fui dar mais uma voltinha de uma hora, fiz umas ativações e comi muito no dia e uhum. fiquei com a perna para cima, assim só voltando, né? refrescando a memória, pensando na prova, me reorganizando, uhum. me preparando, mas é, a gente viu uns vídeos, assim tinha trator da prefeitura atolado naquela estrada de Arraial para Trancoso, então não tinha a menor condição de, do caminhão da prova passar. Eu achei assertiva pra caramba a decisão deles e respeito super o, o Rafa e o Mário, né? Eles são é, muito bons nisso de organização Para gente... Pra mim foi ótimo porque eu dei sorte, mas mesmo se eu tivesse super bem eu teria, obviamente, respeitado e acatado a, a decisão deles e dei, dei muita sorte. Daí No dia seguinte a gente ainda correu lá, né? em Arraial de novo, então é bom, né, você ficar ali na pousada, no confortinho, de uma caminha gostosa, com um hum. ar condicionado, caminha oh. boa, tal. Então, eu achei maravilhoso,
0: sensacional. Então, é, deu sorte, soube hum. aproveitar esse momento, mas hum. não foi só isso. Eu tava muito bem preparada, com conhecimento, treino, tudo. Então, e com baita apoio, né? Com apoio é, se sentindo apoiada e com o apoio certo. Então, isso, isso foi muito importante também para você. Marcela Touddi, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a você, né? A gente aguarda ansiosamente a próxima vez que você aparecer por aqui, sempre com muito assunto interessante, com informação de qualidade e Aí com, com esse bom humor, essa vibe <risos> de Marcela que a gente sempre dá risada.
1: <risos> Delícia.
0: Respondendo a pergunta aqui do chat, depois Salfatori Ferraro perguntou quantas gramas de carboidrato você usou é, ao longo ah. da Brasil RIDE. E Juliano Gonzaga perguntou se foi mais tranquilo, dupla individual. Olha, recomendo vocês ouvirem depois esse podcast no Spotify. A gente vai subir esse programa, então quem não, não acompanhou desde o começo. Pode voltar, ouvi desde o começo, a Marte contou tudo que ela comeu, ela comeu pra caramba, e é um cardápio montado só pra ela, pras necessidades dela, então cada um tem que fazer o seu. E, Juliano, ela conta tudo sobre fazer a prova individual logo no comecinho desse programa também. Gente, agradeço a audiência, de todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, você que tá ouvindo pelo seu player de preferência, Obrigada a toda a família Gregório Sacklin por mais essa oportunidade de apresentar um programa ao vivo para vocês e a gente se vê por aí pelas trilhas, quem sabe, ou então pelos podcasts da vida. Beijo, obrigada, Mati. Parabéns obrigada. mais uma vez. Adorei.